0: Komna till studio DN. Inom EU har kampen mot Covid-19 ställt nya krav på samarbete, men också visat hur gamla motsättningar fortfarande lever. Går EU starkt eller försvagat ur den nuvarande krisen?
1: And when we're looking at that, we're not talking about billion, but we're talking about trillion. At the that has to be done.
0: Ja, EU har stora utmaningar igen. Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande om beloppen. Slitningarna inom EU var ju stora redan före coronautbrottet. De tar sig flera olika uttryck. Det är nord mot syd, det är fattig mot rik, det är federalister mot lösare samarbeten. Och det är en allt starkare debatt om demokrati. Men virusutbrottet har allting ställts på sin spets. I slutet av förra veckan så höll EUs 27 stats- och regeringschefer ett digitalt toppmöte. Eh, Pia Gripenberg, du är Dens bryssel Hej! Hej, Sanna! Det här toppmötet det handlar ju bland annat om en stor räddningsplan då för EU-ländernas ekonomier. Eh, man enades om en återhämtningsfond på, med flera tusen miljarder euro- men inte så mycket mer. Vad, vad kom man fram till och vad kommer man inte fram till här?
1: Alltså det man kom fram till var egentligen två saker. Dels enades man om och det var förberett innan. Så här akutpaketet som ska liksom lösas ut före sommaren. För att klara den liksom krisen som är nu med covid-19 runt om i medlemsstaterna. Men sen är det då det som kommer efter. Det här återhämtningspaketet, återställaren. Det behövs liksom en kickstarta ekonomierna för julen. Där är man eniga om att jo det behövs mycket pengar men hur mycket pengar det behövs och i vilken form de ska betalas ut och till vilka medlemsländer de ska gå. Där är allt uppe i luften så där är det stora diskussioner nu.
0: Man pratar ju om det är några länder här som vill ha lån och det är några länder som vill ha bidrag. Vilka länder ungefär står bakom vilken linje här?
1: Om man kan säga att Sverige tillhör de här kallas för frugal four på EU-språk, de sparsamma fyra. Som ska liksom, man ska ta det försiktigt, man ska låna ut pengar och länderna som får de här lånen ska ju betala tillbaka dem naturligtvis. Men sen har vi då de framförallt i Sydeuropa, det är Portugal, Spanien, Italien och även Macron, Frankrike tycker att det ska gå ut pengar i rena bidrag också. För att det här är en sån enorm katastrof, upp till, lever nu en kris. Och då behövs det liksom någonting som inte har setts förut. Och det är liksom flera EU-ledare använder det här uttrycket en Marshallplan för Europa för att liksom sätta det här i sin, sin, i sin storlek. Att det här är någonting helt utöver det vanliga. Vi kan inte liksom titta och göra som vi har gjort vid tidigare kriser utan nu måste vi ha mycket mer. Stefan
0: Löfven han sa ju så här efter det här mötet. Tillsammans med våra likasinnade länder så har jag idag framfört de krav vi ställde på den här fonden. Den ska vara begränsad i både tid och omfång. Det ska vara lån, inte bidrag. Och den ska leva upp till högst krav om effektivitet och naturligtvis också återbetalning. Vilka reaktioner fick den här hållningen?
1: Alltså det är ju, de här länderna i Sydeuropa, de tittar med onda ögat på de här sparsomra fyra. Det är Sverige, Danmark, Nederländerna, Österrike- Ibland kan man ha, liksom, tänka in Tyskland lite där också. Men Tyskland har inte satt ner foten på samma sätt som då Sverige har gjort. Och speciellt Nederländerna och Sverige de som varit tydliga med att det här ska skötas som det brukar göra. Att man ska betala tillbaka lånen och det ska bara gå till alla nödvändiga stater. Man ska hålla ner liksom, medlemsstaternas liksom, insatser ska vara på låg nivå. Man ska inte gå liksom, över gränserna. Och det kritiseras, naturligtvis, framförallt från Portugal faktiskt.
0: Är det det att man är rädd för att stå med notan själv då från svensk och nederländsk och så vidare, deras sida?
1: Ja, och så är det, tror jag mycket är att, att man vill se att EU ska ju vara, varje land har ansvar för sin egen ekonomi. Och man har en hemma opinion att ta hänsyn till. Och jag vet att. Mark Rutte, alltså som premiärministern i Nederländerna, han brukar tala om att Nederländernas mest populära politiker det är finansministern för han håller så att inte invånarna behöver betala pengar. Och det liksom återspeglas. Hur ser opinionen på hemmaplan ut? För att det då finns ju då många länder som har till exempel de här olika missnöjespartierna som inte tycker att man ska vara med i EU till exempel. Och det måste de här stats- och regeringschefen förhålla sig till. Och likväl som på andra sidan så måste Italien ha också kritiska partier som deras premiärminister måste förhålla sig till och liksom plädera för att EU måste stötta oss annars så växer ännu mera EU med snöjet i Italien.
0: Just det. Den här krisen har ju också föranlett några länder till att försöka driva igenom antidemokratiska förändringar. I Polen så vill man nu genomdriva ett val om ett par veckor trots att det är tveksamt om det ens är lagligt. Och i Ungern så styr man nu med dekret. Och så Kom det där upp på det här toppmötet eller?
1: Nej, inte alls faktiskt utan... Det är de som bedriver man säger, opinionsbildning mycket mot vad som händer i Ungern och Polen- det är främst europaparlamentariker. Men sen har det också, det var till exempel i början på april- var det 13 medlemsstater som gick ut och sa att man får inte vidta politiska åtgärder- som vi liksom eh, överdriver, att man liksom går för långt i att skydda sitt land och så vidare. Och det var ju direkt riktat mot Ungern eftersom Ungern styr med dekret nu- men det, i och med att man, Ungern aldrig nämndes vid namn så var det, ju, det hela slutade ganska pinsamt med att Ungern själv anslöt sig till det där uttalandet och tyckte att det där ska man ha i minnet Så att det, det tassas lite runt Ungern och Polen om man tar mellan medlemsstaterna och även inom kommissionen utan de som pratar framförallt är Europaparlamentariker som driver opinionfrågan där. Just det.
0: Vi ska strax tala lite mer om vad den här krisen innebär för Europa.
1: Crisis without borders cannot be resolved by putting barriers between us. And yet, this is exactly the first reflex that many European countries had. This simply makes no sense.
0: Ja, det här var Ursula von der Leyen igen om hur länderna har betett sig från det till gränser. Frankrikes president Emmanuel Macron, han har ju också varnat för att det här kan vara ett sanningens ögonblick
1: för EU. Hur är det, är det så? Ja, men det är ju en existentiell fråga det här. För att om man tänker sig att EU bygger på att man ska samarbeta med varandra, gränserna ska vara öppna. Och vad händer då när den kommer, den här pandemin? Länderna stänger igen sina gränser, man slutar skicka skyddsutrustning till sina grannar, man stoppar så att en. Till exempel om man ska komma från södra Europa och ska hem till Baltikum kan man inte resa genom Polen. Det är liksom allt det som EU har stått för, är det var det liksom slut med och det tog liksom bara några dygn. Och, och Ursula von der Leyen, hon har ju varit liksom skolfröken som har läxat upp sina elever att så här får ni inte göra, det här är helt emot EUs anda. Och det har ju blivit bättre, det måste man säga. Gränserna har ju öppnats för, för varor, så det är inte de här köerna som du var förut. Men det är ju likväl fortfarande gränskontrolla mellan olika länder, vilket inte var tanken.
0: Men bara på senare år, liksom, vi hade den globala finanskrisen 2008-2009, vi hade flyktingkrisen 2015, var de här jättestora skogsbränderna för bara ett par år sedan, det har ju varit... Andra kriser, hur har EU klarat det då?
1: Man har ju klarat dem på något sätt i och med att EU finns ju fortfarande. Men de har ju klarat sig olika bra kan man väl säga. Och i finanskrisen är man ju nu i efterhand förstår man ju att man gick för hårt framåt, till exempel Grekland, att det var grekiska folket fick ju och oerhört. Och det blev ju en reaktion då som liksom kom senare. När Jean-Claude Juncker insåg att det måste ju vara mer investering. Vi kan inte bara tvinga alla att spara utan man måste ju kunna investera. Man måste kunna få igång de ekonomiska hjulen. Så då fanns det ett initiativ som hette Junckerplanen. Att det skulle gå ut. Ja, man skulle investera mycket mer av medel som kom från EU. Och om man ser migrationskrisen, ja, den blottlade ju väldigt mycket sprickor. Den, med. Och den är ju inte överbyggd men den är... Den ligger väl på is kan man säga. På något sätt fungerar det men inte bra.
0: Hur ser det ut framåt nu då? Vilka scenarier ser du framåt? Går det ju liksom stärkt eller försvagat och vad
1: händer nu? Ja, det får vi egentligen se. Det som jag tror är om man de här stats- och regeringscheferna kan enas om att det behövs stora insatser. Och det, det måste ju även då som Sverige och Nederländerna förstå att det finns ju, vi kan ju inte sälja, Eriksson kan inte sälja telekomutrustning till ett land som inte har några pengar. Det liksom ligger i Sveriges eget intresse att den inre marknaden fungerar. Att det finns en efterfrågan på våra exportvaror. Så att om man kan jämka de här motstridiga viljorna som är nu. Och det kommer ju bli någonting i slutändan. De, på något sätt blir det ju alltid en kompromiss någonstans. Och då och får man en tillfällig stödfond som kan dela ut pengar eller låna ut pengar. Och få igång ekonomierna så, så kommer det ju på något sätt att gå i vägen. Och det är en del som tror jag också att det här kommer leda till fördjupat samarbete. Att man förstår till exempel att EU-kommissionen måste ha tillgång till mer egna medel så att liksom kunna agera snabbt när det är en kris. Inte vara beroende på att medlemsstaterna skjuter till pengar. Det är en sån fråga som ligger i luften.
0: Man kan ju tänka sig att en sån sak som ansiktsmasker är ganska lätt att eh, producera men det finns ju andra läkemedelstillgångar och sånt som man tycker borde kunna vara lämpligt för EU att hantera mer centralt eller gemensamt.
1: Ja det finns ju säkert och sen det som också finns är det finns ju en politisk dimension på det här som man inte får glömma bort att när det var efter finanskrisen när alla skulle spara det var ju så ett här tillfälle då Kina tog för sig i Europa. Kina köpte Greklands största hamn i Piraeus. Och det där vill ju inte EU. Eller vi vill liksom EU-kollektivet EU är ju väldigt... Eh, man vill det heter att man vill ha en geopolitisk kommission. Europa ska spela en plats i världen när liksom USA kliver av och när Kina växer fram. Och i och med att den här politiska spänningen finns där under som ovanpå det här ekonomiska så finns det ju liksom incitament- att man försöker bli mer strategisk. Och till exempel tror jag att det kommer många- att man plockar hem produktion som idag finns i Kina. Det kommer vi se mer av att det finns... Ja, som någon uttryckte det, att varför ska man göra ansiktsmasker i Kina- med tyska maskiner när man kan göra samma ansiktsmasker i Europa- med de här tyska maskinerna. Så till liksom på, på det måttet kommer vi få se eh, att... Mer strategisk produktion kommer tillbaka till EU
0: tror jag. Så regeringscheferna måste både ta hänsyn till den lokala opinionen hemma och till Kina då, någonting som ligger utanför EU. Och sen då till den EU-delen så att säga.
1: Ja, ja, det är en väldigt komplicerad sits som sitter i. Så det, ledarskapen prövas ju på i stort här. Alltså hur ska man förklara för sin befolkning att jo, men vi tycker det är bra att vi betalar mer till EU, till exempel om vissa länder får göra det, eller att andra länder får säga att ja, men vi måste EU är ändå bättre alternativ än Kina, det är många, det blir mycket stora provfrestningar på de här stats- och regeringscheferna, både på hemmaplan och att liksom jämka ihop sig samman när de träffas så småningom, för att det här den där som är nu de funkar så där man utbyter liksom åsikter, men då det här med att träffas i korridorerna, göra upp liksom kompromisser och sånt. Där. De måste träffas på plats så att det, när, de, när de väl börjar träffas, kanske någon gång nu i sommar, jul eller någonting sånt, där, då det är det då jag tror jag tror det börjar komma att ta mycket mer fart. Nu är det fortfarande att man liksom sitter fast lite i sina eh, olika eh, vad ska man säga, ja, gropar och skjuter på varandra därifrån. Men när de väl träffas, då tror jag det kan börja hända saker. Vi får alla anledningar att
0: återkomma till dig, Pia. Tusen tack för idag. Tack, tack. Imorgon ska vi prata om den senaste partisympatimätningen från Ipsos. Hur går det för riksdagspartierna i opinionen? För ljudillustrationerna idag stod AP och regeringen. Studioden görs av producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindsko från Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling. Vi hörs.